0: Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al segundo episodio del podcast RTS-CTS. Soy Carlos, profesor de Ingeniería Telemática en la Universidad Carlos III de Madrid y este es un podcast que surgió como complemento a la asignatura Redes Inalámbricas y Móviles del Gran Ingeniería Telemática. Pero, como ya dije en el primer episodio, si has llegado aquí por otro camino, te invito a que nos escuches porque en este podcast trataremos principalmente de de temas, anécdotas, noticias, tecnologías que tengan que ver con las redes inalámbricas y móviles, como pueden ser las redes wifi o las redes celulares. Quería bueno, comentar que, que soy consciente de que el primer episodio sonaba con un volumen quizá demasiado bajo y que estamos intentando aprender, somos novatos en esto de los podcasts, a, a mejorar la calidad del audio y espero que este episodio suene con un volumen un poquito mayor. Por otro lado, también quería pediros disculpas por la voz que tengo hoy Estoy pasando un pequeño trancazo, pero quería eh, grabar y no, no retrasar más este, este episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy de moda, que es la privacidad. Y en concreto, la privacidad en redes wifi y cómo el uso de direcciones aleatorias puede mitigar o puede mejorar o puede hacer más difícil que nos localicen en una red Wi-Fi, nos puedan traquear. Para ello, bueno, primero quiero empezar a contaros qué es esto de la privacidad, una pequeña introducción, y luego iremos viendo en las redes Wi-Fi, porque esto es un problema más grave, y qué impacto tienen las direcciones, las direcciones que utilizan nuestros dispositivos, y por qué el alterizarlas puede mejorar nuestra privacidad. En primer lugar, la privacidad. Bueno, es un tema muy, muy, muy relevante, todos hemos escuchado y conocemos los cambios que ha habido en regulación a nivel europeo para intentar mejorar el... La privacidad en, en, en Internet, el uso de las cookies, habremos oído de la publicidad dirigida, es decir, publicidad muy específica que trata de, de llegar a aquellos usuarios o potenciales consumidores de un eh, producto en concreto. Y bien, en este contexto de privacidad, ¿a qué nos referimos con la privacidad de localización? ¿A qué nos referimos con el problema que podemos tener cuando usamos una red wifi porque a priori probablemente diréis, bueno, si yo uso una red wifi, fi ¿por qué eso supone un problema a nivel de, de privacidad? Obviamente, dependiendo de las aplicaciones que utilice, las cookies, etcétera, puede haber problemas de, de privacidad, pero el mero hecho de que utilice una red wifi supone un problema, un riesgo de nuestra privacidad. Pues sí, supone un problema porque el uso de las eh, redes wifi, como veremos, revela cierta información a potenciales terceros sobre dónde estamos conectados, y el uso de esa información puede hacer que nos puedan conseguir traquear, puedan saber rastrear dónde estamos y hacia dónde nos movemos en determinados momentos de, del día. Para ello primero quería introducir el, bueno, el concepto o repasar el concepto de dirección, F, dirección MAC, a veces se la llama dirección Ethernet, que son aquellas direcciones que todo dispositivo Wi-Fi utiliza para enviar y recibir información. Juan el papel de que hacen posible que cuando yo envíe información, esa información llegue al destino que yo necesito que llegue para que esa información finalmente alcance el destino final. Y de igual forma, esas direcciones también permiten que la información, cuando lleguen a mi red, sea entregada a mí, al dispositivo que estoy utilizando. Entonces podemos pensar en ello como el, como el remitente y la dirección en una carta, si bien estamos hablando de realmente de direcciones que identifican nuestro dispositivo inalámbrico, en una red wifi. fi ¿Por qué en una red wifi tenemos unos problemas de privacidad quizá mayores que en otro tipo de redes, como puede ser una red cableada una red Ethernet? Bueno, pues en, uno de los motivos principales es que en una red cableada o una red Ethernet tenemos el problema de que para... o la ventaja de que para poder saber qué se está enviando tengo que tener acceso físico a esa red. Sin embargo, en una red wifi es mucho más sencillo poder escuchar, poder recibir o poder ver las tramas que se intercambian. En toda paquete en toda trama, en todo trozo de información que se manda en una red Wi-Fi, van esas direcciones que, como veremos, van a dejar unas pequeñas miguitas, un pequeño rastro de dónde nos encontramos. Además, en una red Wi-Fi se envía información sin que necesariamente estemos conectados a la red. Nuestros dispositivos, para, por ejemplo, poder averiguar qué redes Wi-Fi están disponibles en cada momento, envían o pueden enviar pequeños mensajes que también de nuevo utilizan esas direcciones más que esas direcciones wifi. De esta forma, si estoy conectado, envío y recibo información utilizando una direc unas direcciones que me identifican. Incluso si no estoy conectado, también puedo llegar a enviar o recibir mensajes con esas direcciones. Además, en algunos casos concretos, un dispositivo puede incluso tratar de averiguar si las últimas redes a las que está, las que se ha conectado están disponibles en el lugar en el que se encuentra el dispositivo, revelando información sobre las redes que ha visitado el dispositivo con anterioridad. Con todo esto, pues ya podéis imaginaros que tenemos el problema servido, porque si tenemos un dispositivo, un observador en una red, y es capaz de ver todo el tráfico que se genera y puede ver que un cierto dispositivo con una dirección concreta está enviando y recibiendo información, y por algún otro canal o cauce es capaz de asociar esa dirección a la identidad del usuario, y esto no es muy difícil, por ejemplo, cuando nos conectamos a una cafetería o en un aeropuerto, en muchos lugares se nos pide un pequeño formulario para poder acceder a la red. Ahí ya estamos dando una cierta identidad y pueden asociar esa identidad a la dirección que está utilizando el dispositivo para acceder. Pasado ese momento, si yo me conecto otro día, pasado mañana, en un mes, a esa misma red, van a poder saber que soy el mismo usuario que se conectó en el pasado. Y de hecho, lo más grave, si me conecto a otra red diferente y ese observador está también presente en esa red, va a poder asociar que soy el mismo usuario que se conectó hace una semana a la cafetería de la esquina y ahora está conectado en la universidad. Con esto nos pueden localizar, nos pueden traquear, pueden saber dónde he estado conectado en cada momento y eso puede utilizarse para múltiples fines, fines publicitarios o fines de, de otro tipo. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues esto hay una manera de, de evitarlo, que es aleatorizando las direcciones que utilizamos. Por defecto, o mejor dicho, por defecto, hasta hace no relativamente mucho tiempo, los dispositivos utilizaban una dirección que era globalmente única, una dirección que venía de fábrica y que era siempre la misma, nunca cambiaba. Y eso era lo que hacía posible que nos pudieran localizar. Esto, como se vio que era un problema, los fabricantes de sistemas operativos o los creadores de sistemas operativos, fabricantes de dispositivos, pensaron que había que buscar alguna solución. Y una que se les ocurrió, que es muy directa, es... Aleatorizar, utilizar una dirección aleatoria cada vez que nos conectemos a una determinada red. Esto es posible porque el espacio de direcciones que se utilizan para las direcciones Ethernet, estas direcciones Wi-Fi, direcciones Mac que hemos mencionado y otras para que puedan ser localmente únicas. Es decir, solo tienen que ser únicas en la red Wi-Fi en las que se están utilizando. Pero yo puedo tener una red Wi-Fi aquí en, en la Universidad Carlos III de Madrid y un dispositivo con una dirección local X otro dispositivo en una red wifi en Japón con la misma dirección local X. Eso no es un problema porque son dispositivos que no se hablan entre sí, por lo tanto pueden utilizar la misma dirección. Pues con este concepto la idea es que si yo me conecto a la red de la cafetería de la esquina, utilice en esa red una dirección generada aleatoriamente, diferente a la dirección que viene de fábrica en mi dispositivo, y si luego yo me conecto a la red wifi de la UCTSM, utilice una dirección aleatoria diferente, de esta forma. Un tercero que pueda haber observado ambas redes no podrá asociar, no podrá concluir que yo he estado conectado en la cafetería y más tarde he estado conectado en la universidad. Esta es una característica que viene por defecto activada ahora en los, en los principales dispositivos móviles. En los eh, dispositivos de Apple, iOS, se le llama direcciones privadas. En los dispositivos de Android, se le llama direcciones aleatorias. Se puede desactivar, se puede activar para ciertas redes. A lo mejor yo en casa no quiero utilizar direcciones aleatorias, pero sí quiero utilizarlo mientras que estoy en cualquier otra red. Y además, no todos los sistemas operativos hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, la mayoría lo que hace es, para cada red, asocia una dirección aleatoria, pero dentro de esa red no la va a cambiar. Es decir, yo me conecto a la red de la Carlos III y siempre voy a utilizar la misma dirección local. Hoy, mañana y dentro de un mes. Sin embargo, utilizar una dirección local aleatoria diferente en la red de la cafetería o en la red del aeropuerto. Algunos sistemas operativos, además, permiten rotar las direcciones, es decir, incluso en la red de la Carlos III, cada cierto tiempo, cambio de dirección aleatoria para dotar de una mayor seguridad. Bueno, hay ciertas variaciones. Con todo esto, bueno, se consigue mejorar la privacidad. No, no, obviamente no hay una garantía total, pero se consiguen mejoras sustanciales aunque también hay cierta problemática. Es decir, el hecho de aleatorizar las direcciones ha generado ciertos problemas a los operadores de red, a los operadores de redes domésticas o a los operadores de redes de campus, redes en aeropuertos, etc. ¿Por qué? Porque hay ciertos procedimientos que realizaban que se basaban en asumir que las direcciones MAC de un determinado usuario no cambiaban. Que si yo, Carlos, utilizaba mi portátil o mi móvil y ese móvil tenía... Eh, autorización para acceder a la red, la dirección que utilizaba nunca cambiaba Esta no es una política probablemente la más adecuada, pero es una política existente. Por poner un ejemplo, en muchas redes se utiliza filtrado por direcciones MAC, algo que realmente no es muy seguro, pero que está extendido. El hecho de introducir esta aleatorización de las direcciones hacía que eso se rompiera. Este es un ejemplo muy sencillo, pero hay muchos más complejos. Y bueno, esto ha hecho que haya ciertos esfuerzos en la industria, en, en el IE cubo, en el IETF, organismos de estandarización, que están tratando de, por un lado, analizar el impacto que tiene este uso de direcciones aleatorias y, por otro, averiguar si es necesario introducir modificaciones o soluciones adicionales para permitir identificar a un usuario de manera única en ciertos entornos sin que esto suponga un decremento de su privacidad. En la asignatura de redes inalámbricas y móviles veremos algún ejemplillo eh, ligero de, de esto y por ejemplo intentaremos pensar cuando veamos movilidad en qué impacto puede tener en la movilidad el hecho de que yo cambie de dirección, mi dispositivo cambie de dirección wifi cada vez que nos movamos en una red diferente. Pero bueno, no quiero adelantar a acontecimientos, eso se lo veremos más adelante. Tampoco quiero extenderme mucho, ya llevo un ratito aquí hablando. Entonces simplemente os, eh, os emplazo al siguiente episodio del podcast, espero que, que os haya resultado de interés y nos vemos en, bueno, más o menos una semana. Hasta luego, chicas, chicos. Chao, chao.